0: Brennstoff, der Podcast der Digitalagentur Kühlhaus. Heute geht es um Agilität. Und Clemens Weinz von
1: Kühlhaus spricht heute mit Steffen Döll. Viel Spaß dabei. Wer kennt ihn nicht, diesen Satz? Wir machen das aber dann agil. Ich höre ihn vor fast jedem neuen Projekt. Das Projektmanagement von Kundenseite und auf Agenturseite benehmen sich in diesem Zusammenhang oft wie Hunde und Katzen. Bedeutet doch Agilität für traditionelle Mittelstände, oft Scrum, Kanban-Boards oder Trello. So heißt es für Agenturen wie uns etwas ganz anderes. Teams, Menschen, Mindset, Weltbild und die Fähigkeit mit Fehlern konstruktiv und positiv umzugehen. Heute habe ich Steffen Döll zu Gast. Der ist ein sehr erfahrener Projektmanager bei Kühlhaus und arbeitet jahrelang für den Kunden Aktion Mensch und viele andere natürlich auch. Hallo Steffen, ich grüße dich. Hallo Clemens. Erzähl doch mal unseren Zuhörern, was du so gemacht hast. Aus welchem Fachgebiet du eigentlich herkommst?
0: Äh, ursprünglich ganz fachfremd aus den Sozialwissenschaften. Also ich habe äh, Sozialwissenschaften studiert mit Schwerpunkt Soziologie, Politik und VWL, also bunt gemischt aus den Geisteswissenschaften und Wissenschaftswissenschaften. Und dann quasi mit einem kleinen Ausflug in der Markt- und Medienforschung bin ich dann 2014 bei Kühlaus gelandet. Und seitdem in verschiedenen Formen und Farben als Projektleiter tätig. Also wie du es gesagt hast, bei Mensch, Freudenberg, aber auch diverse andere Kunden aus der Pharma oder aus dem Energiesektor. Einmal querbeet.
1: Ich weiß noch, ich habe dich kennengelernt bei meinem Vorstellungsgespräch vor vier Jahren, ungefähr, fast fünf sogar schon, äh, bei der Kühlaus AG. Da ähm, haben wir über, uns um, fleißig über Jira unterhalten. Ne? Da ging es darum, ähm, dass, dass ihr das Tool damals Kühlaus eingeführt hattet. Und äh, man jetzt damit irgendwie lernen musste, umzugehen. War ein spannendes, war ein echt spannendes Gespräch damals. Und äh, es ging damals schon darum, zu verstehen, was heißt jetzt eigentlich Agilität? Und nutzen wir Scrum in den Projekten eigentlich so, wie man es nach Lehrbuch macht? Das war ja damals so recht lustig. Ähm, wie würdest du denn heute den Werdegang sehen, wenn du, dir, wenn du dir anschaust, was du so gemacht hast, während der Zeit von vor fünf Jahren bis heute? Also was bedeutet für heute für dich Agilität eigentlich?
0: Agilität bedeutet eigentlich so per se ja eigentlich wendig und sich darauf einstellen und äh, entsprechend reagieren auf das, was kommt oder auch das, was da ist. Und ich glaube, was wir in den letzten fünf Jahren gelernt haben, ist, dass man eben gerade im Agenturumfeld jetzt nicht nach Lehrbuch irgendwas praktizieren kann und quasi Scheuklappen auf und auf Teufel komm raus, äh, fahren wir jetzt Hardcore Scrum, ähm, sondern man muss es einfach damit arbeiten, was man gerade gerade hat. Man Viele Projekte fahren ja quasi auf Sicht, weil die aktuelle Welt ja, das merkt man ja gerade in der aktuellen Zeit, hochkomplex, hochdynamisch und hochvolantil ist. Um, und da haben wir, glaube ich, auch einfach gemerkt in den letzten Jahren, um, dass viel, viel besser als irgendwas nach Hardcore äh, Methodik zu fahren, einfach so ein vielfältiger, ich sag mal, Methodenkoffer ist, aus verschiedensten Frameworks, verschiedenen Methoden, einer ordentlichen Portion Neugier um, und da einfach quasi das Beste dran draus zu machen, was man gerade benötigt. Also sich nicht als irgendein, von irgendeinem System knechten zu lassen, äh, sondern damit zu arbeiten, was gerade notwendig ist äh, und das Bestmögliche für das Team und für die Kunden da entsprechend rauszuholen. Und äh, Tools dann dahingehend zu nutzen, dass sie halt einem helfen und nicht irgendwie man den Tools unterlegen ist und entsprechend danach arbeiten muss, sondern danach arbeiten darf.
1: Und wenn man jetzt nochmal noch mal sich die Kunden anschaut, also wenn du jetzt, du hast richtige Worte genannt aus meiner Sicht, ne, die auch die auch eingängig sind, nur äh, klingt das wahrscheinlich für jeden Zuhörer da draußen, der jetzt in, einem, äh, in einer Firma arbeitet, die sagen wir mal starre Strukturen hat, für die klingt das jetzt etwas schwammig. Die würden jetzt sagen: Ja, schön und gut, aber äh, was mache ich denn jetzt? Soll ich jetzt ein Kanban-Board benutzen? Ist jetzt Jira richtig? Oder ähm, ähm, wie, wie gehe ich denn jetzt? Also wie schaffe ich es denn jetzt agil zu arbeiten? Oder habe ich überhaupt keine Chance, agil zu arbeiten?
0: Natürlich hat man äh, Chancen, agil zu arbeiten. Es ähm, ist quasi aber nicht so, dass man einfach mit dem Jira und mit einem Scrum-Board äh, quasi auf einmal agil ist. Also das ist viel, viel vielfältiger, das kennt man ja auch quasi aus den aktuellen äh, Blogbeiträgen und aus den aktuellen Diskussionen, die sich jetzt gerade im Zuge von den aktuellen Geschehnissen so ein bisschen aufgetan haben, äh, ist agil viel, viel mehr als einfach nur ein Scrum Board, sondern ist natürlich auch irgendwie die Menschen, Teams, Mindset, ein Zusammenarbeiten, zusammen Reagieren auf Veränderungen äh, und nicht nur ein Jira-Board, also um das Ganze greifbarer zu machen, ist, man hat verschiedene Baustellen, um wirklich agil zu arbeiten und das Beste daraus zu machen.
1: Und die Frage ist ja letzten Endes, warum müssen wir eigentlich agil? Ich meine, lief doch alles bisher total dufte. Wir haben ja irgendwie, es gibt Firmen, die haben ihre Produkte, die verkaufen so wunderbar. Das berühmte Beispiel nehmen wir doch einfach mal den Bauernhof, der seine Milch verkauft. Da läuft doch alles. Der muss ja überhaupt nicht agil sein. Warum müssen wir denn eigentlich agil sein? Ist doch alles gut.
0: Also müssen muss keiner, aber es hat je nach Branche durchaus Vorteile. Also es ist einfach eine andere Schlagkraft, die sich in den letzten Jahren aufgetan hat. Also der Markt wird dynamischer, die Konkurrenten werden schneller, anders, Trends kommen und gehen in einer gefühlt höheren Taktung. Also selbst wenn wir auf die letzten fünf Jahre zurückblicken und ähm, auch ein Bauernhof quasi muss sich gegebenenfalls auf neue Gesetzesrichtlinien, neue Tierschutzrichtlinien oder Ähnliches einstellen, äh, nur mit einer anderen Geschwindigkeit. Jetzt gerade in der it ähm, sind wir weniger von Gesetzen getrieben, sondern eher von Interaktionen von den Kunden mit uns oder mit den Produkten, mit schnelleren start mit vielen verschiedenen Ideen, die verworfen werden, die aufgebaut werden, wieder verworfen werden. Da braucht es einfach eine gewisse Geschwindigkeit, eine gewisse Wendigkeit, vor allem sich auf die aktuellen Herausforderungen oder Dynamiken des Marktes halt besser einzustellen.
1: Ich glaube Genau, Geschwindigkeit ist, glaube ich, das, das Schlüsselwort. Ne? Wenn, man, wenn man ein Produkt hat und man weiß, die Kanäle heute sind oft digital, und man weiß genau, man muss sich jetzt äh, in den nächsten zwei Monaten umstellen können. Corona hat es ja wirklich in einer sehr dynamischen Art und Weise dargestellt. Dann ist ja Agilität gefordert, um zu sagen, ich kann, ich bin Messebauer, ne? Ich bin Messebauer, ich habe Messen gebaut und ich kann jetzt keine Messen mehr bauen. Aber was ich kann, ist, ich kann mit Holz umgehen, ich kann Möbel bauen. Vielleicht baue ich jetzt Gartenmöbel. Das wäre ja dann agil. ne? Und dann letzten Endes ist ja die Frage, wie stelle ich mich intern im Unternehmen so auf, dass ich in der Lage bin, jetzt meinen Geschäftskanal, meinen Vertrieb so zu verändern, dass ich innerhalb von einer Woche sagen kann, alles vor Ort, alle Gerätschaften, wir machen jetzt Gartenmöbel. Und das ist die Frage, wie, wie, wie organisiert man das? Wie ist man in der Lage, so agil zu sein?
0: Am besten, äh, indem man... Strukturen schafft, die das ermöglichen. Also da gibt es das auch nicht, wie auch das Scrum nicht jetzt nicht das Allheilmittel ist, gibt es auch da nicht die Wunderwaffe. Aber je nach Kontext und je nach Firma quasi einfach die Strukturen schaffen, um das zu ermöglichen. Das heißt, kleinere Einheiten rauszubrechen, sei das heißt, es Experimente zu fahren. Also das ist ja auch was, was agil macht, ist Experimente die entweder klappen oder nicht. Also Mut zum Scheitern, Mut, was auszuprobieren äh, und entsprechend so aufzubauen, ähm, dass es entsprechend durchstarten kann, wenn, es, wenn die Gartenmöbel in deinem Beispiel wirklich quasi genau das sind, was den Markt gerade äh, marken trifft. Ähm, oder halt entsprechend auch zu verwerfen und Fehler zuzulassen, das geht dann quasi auch auf die, die Kultur, die ein Unternehmen quasi äh, mitbringen sollte, mitbringen soll, muss, ähm, die halt eben auch dieses dieses, dieses Umfeld schaffen, äh, sowas zu ermöglichen. Also auch Vertrauen untereinander, dass Fehler okay sind, dass man es mal eben testen darf, weil vielleicht stellt sich heraus, nach zwei Wochen, dass Gartenmöbel das auch nichts hin, sondern eher Kinderspielzeug. Ähm, dann muss es, sofern es die Maschinen quasi zulassen, das Team einfach die Möglichkeit haben, das auszuprobieren und äh, da entsprechend zu handeln.
1: Also es kommt quasi, also man dreht so ein bisschen die, die Hierarchie-Pyramide auf den Kopf. Man sagt einfach die, an, an der Kundenfront, ist die Expertise und man sagt hier, okay, wir kennen den Markt, wir wissen jetzt genau, wo der Markt hinsteuert. Liebe Geschäftsführung, vertraut uns mal, dass wir jetzt die Strategie kurz mal ändern müssen, weil wir wissen, da können wir Geld verdienen und dort ist gerade kein Geld zu holen. Das hat ja viel, viel, viel mit Vertrauen zu tun. Und äh, wie kann man denn dieses Vertrauen herstellen? Wie kann man es denn schaffen, dass die Geschäftsführung letzten Endes auch vertraut, was man tut?
0: Es ist ein Prozess, der bestimmt nicht einfach ist, aber ich glaube, so zwei Schlüsselbegriffe, die da auf alle Fälle viel, viel bringen, sind äh, Klarheit und Transparenz auch und Sichtbarkeit. Also was mache ich? Wie mache ich es? Warum mache ich es? Und das sauber und schlüssig nachvollziehbar darzustellen mit allen Vorteilen, Nachteilen, mit allen Risiken ähm, und dann diesen Weg einfach gemeinsam auf Augenhöhe zu gehen und Sachen einfach auszuprobieren.
1: Und wie, wie leitest jetzt du die Projekte, also wenn du jetzt ein konkretes Kundenprojekt hast, wie gehst du daran, wenn du einen Kunden gegenüber hast, der noch andere Strukturen mit sich bringt, der nicht so agil aufgestellt ist, der das Personal vielleicht auch gar nicht dafür hat, so, so, so agil zu sein, wie gehst du mit diesem Kunden um, weil Du weißt ja in dem Moment, du musst in einer gewissen Geschwindigkeit jetzt ein Projekt wuppen. Du musst das, das Projekt innerhalb von sechs Monaten oder was auch immer auf die, auf, die, auf die Straße bringen, weil der Kunde jetzt einen Marktdruck hat. Aber du weißt gleichzeitig, dass die Strukturen beim Kunden nicht so aufgestellt sind, dass ihr so viel Geschwindigkeit auf die Straße legen könnt. Wie klärst du das jetzt?
0: Man macht erstmal sich und dem Kunden deutlich, in welchem Feld kann man sich bewegen. Also auch wenn er sich vielleicht in anderen Strukturen befindet, gibt es ja trotzdem gewisse Freiheitsgrade, gibt es ähm, seitens der Geschäftsführung oder auch seitens äh, ihm äh, Sachen, die auf alle Fälle sein müssen und Sachen, die sein können ähm, und diverse andere Rahmenbedingungen quasi, die äh, das Produkt oder das Projekt einfach mit sich bringen ähm, und das steckt so ein bisschen die Eckpunkte für die, in deinem Beispiel, se nächsten sechs Monate ähm, und dann wird quasi entsprechend äh, transparent gearbeitet, an was setzt man zuerst, an was sitzt man nicht, was kann runterfallen und was nicht und nutzt quasi den äh, Projektleiter auf der Gegenseite zum Beispiel einfach als bearing partner Also in der Agentur ist es ja so, dass man nicht irgendwie gegen den Kunden arbeitet, sondern im Idealfall mit dem Kunden. Und ähm, wenn man den Kunden versteht, sich auf den Kunden einlässt und auf seine Strukturen auch und dadurch dann entsprechend das Beste wählt, was dem Kunden und dem Produkt hilft, ähm, dann hat man doch so eine gewisse Art von Freiheitsgraden, die da doch sicherstellen, dass man am Ende der sechs Monate das Produkt in den Händen hält oder bei unserem Fall meistens auf dem Bildschirm, ähm, was quasi der Kunde wirklich benötigt in dem Moment des Launches.
1: Und jetzt haben wir, jetzt, jetzt spreche ich mal aus, aus Kühlhaus-Sicht. jetzt musst du ja auch eine gewisse Autonomie haben, an der Kundenfront. Du musst ja in der Lage sein, als Projektmanager jetzt auch Entscheidungen treffen zu dürfen, ohne ständig jemanden fragen zu müssen. Wie groß ist denn für dich gefühlt dein Freiheitsgrad als Projektmanager, dort an der kundischen Stelle mit dem Kunden zu arbeiten und Dinge anzupassen? Also auch Teammitglieder zu rekruten, wenn der Kunde das jetzt braucht, zu sagen, ich brauche jetzt hier einen oder auch mal einen externen dazuzunehmen, der sagt, okay, das, das hilft dem Projekt jetzt, Projekt jetzt weiter. Bist du da? Wie frei bist du da in deinen Handlungen?
0: so also eigentlich völlig frei. Also da ist ja, das haben wir das große Glück oder auch die, das große Vertrauen, ähm, dass quasi im bestmöglichen Fall gehandelt wird. Und wenn es quasi das Projekt erfordert, dass ich irgendetwas brauche, was aktuell nicht da ist, dann darf ich mir das besorgen, darf entsprechend agieren, äh, um quasi das Kundenprojekt in den Fokus zu rücken und nicht irgendwelche internen Strukturen, irgendwelche internen Politiken oder Ähnliches, die nicht dem Produkt und dem Projekt hilflich sind, sondern eigentlich nur dem System selbst. Und... Mhm. Ähm, eben auch hier das Gleiche, was quasi in Richtung Kundenseite ist, ist auch das, was wir in intern zurückspielen im Sinne von Sichtbarkeit und Transparenz und auch einfach eine Klarheit zu schaffen, warum mache ich das? Und dann steht hier eben quasi alles zur Verfügung, um das Bestmögliche rauszuholen.
1: Genau, und damit man auch den, den Zuhörern nicht äh, suggeriert, du könntest machen, was du willst, also du hast ja auch, du, du hast ja schon eine gewisse, äh, du musst ja schon eine gewisse Rechtfertigung an den Tag legen. Also wenn du jetzt ein Projekt leitest, dann bist du ja trotzdem ein Geschäftsführer des Projektes und musst am Ende damit natürlich auch ähm, im, im Sinne des Geschäftes handeln, ne? dass es am Ende auch eine Marge ist, die, die entsprechend äh, ansprechbar ist, damit das Unternehmen Kühlhaus auch Geld verdient. Ähm, wie ist denn da die, ähm, wie ist denn da die Ko Kontroll- oder Reporting-Instanz? Wie, wie, wie empfindest du das bei Kühlhaus?
0: So wenig wie möglich und so viel wie nötig. Also natürlich, da hast du vollkommen recht, äh, müssen Projekte am Ende auch wirtschaftlich sein, nicht nur für den Kunden, sondern auch für uns. Ähm, und da bewegt man sich durchaus im Anführungszeichen klassischen Projektmanagement, wo man durchaus natürlich alles im Blick haben muss, vor allem das Budget. Ähm, aber ähm, da quasi simpel gehalten, mit den wichtigsten KPIs oder mit den wichtigsten Werten und ähm, entsprechend äh, projektzentriert.
1: Ja. Und letzten Endes ist es so, dass du, also das, das spricht jetzt, warum ich das so erwähne, ist das spricht ja für Vertrauen. Ne? Der Kühlers vertraut dir als Projektmanager, dass du das Bestmögliche machen kannst. Es gibt dir so viele Freiheiten, wie du brauchst an der kundischen Stelle, damit du auch ähm, agieren kannst und auf den Markt eingehen kannst. Es kann ja sein, dass ein neues Unternehmen irgendwann plötzlich eine ganz, ganz klasse, super Methode erfunden hat, wie man jetzt Projekte umsetzt innerhalb von einem Tag und du würdest feststellen, wow, da müssen wir auch mal ran. Dann hättest du ja auch die Möglichkeit, darauf zu reagieren, ohne dass du jetzt äh, die interne Schleife drehen musst ob du das darfst. Das macht dich ja, dich persönlich als Person ja auch noch agil an der Kundenschnittstelle. Plus das Unternehmen. Genau. Jetzt ist die Frage, ist, viele kennen den Begriff Scrum und Scrum fällt eigentlich fast immer mit Agilität. Das ist mittlerweile schon fast zum Synonym geworden. Wie Gehst du mit dem Thema Scrum um? Was nutzt du von Scrum? Nutzt du überhaupt Scrum? Kannst du Scrum überhaupt eins zu eins so in Agenturumfeld umsetzen? Wie sieht das bei dir in der Projektrealität aus?
0: Das ist die schöne Antwort. Äh, kommt drauf an. Also ähm, auch da quasi muss es zum Team, muss es zum Projekt passen. Ähm, und dann nutzen wir eigentlich, also ich persönlich, ähm, nur Teile von Scrum bin ich ganz offen, weil ich quasi gelernt habe im Agenturumfeld trifft man auf so viel verschiedene Kunden, auf so viel verschiedene Tools, Frameworks und so weiter und so fort. Also was bei einem Kunden nicht zur Diskussion steht, kann bei einem Kunden zur Pflicht sein oder kann auch ganz undefiniert sein und wenn man dann quasi Scrum nach Lehrbuch machen würde, trifft man auf mehr Widerstand oder auf meistens mehr Probleme, als dass man Probleme löst. Und so nutze ich dann meistens irgendwie aus den verschiedensten Frameworks, Methoden so das Beste, was zu diesem aktuellen Projekt einfach passt. Und da ganz beliebt zum Beispiel die, die Daily Stand-Ups oder die Retrospektiven. Also vor allem, das ist ja das, was auch agil ausmacht, um entsprechend wendig zu sein oder um entsprechend zu schauen, was macht denn der Markt aktuell? Mache ich noch das Richtige für den Markt? Muss man den Markt auch beobachten? Und nicht nur den Markt, sondern auch sich selbst und das Team. Und durch eine schöne kleine, saubere Retrospektive kann man da mal so kurz verschnaufen, kurz mal schauen, was hat man in den letzten Iterationen gemacht und wie macht man es besser. Ähm, das ist so eine Methode, die ich ganz gerne nutze. Und ansonsten das, was passt. Also manche Projekte brauchen halt auch noch andere Werkzeuge oder andere Sachen, äh, um da entsprechend erfolgreich zu sein. Was also, sind denn,
1: was sind denn andere Werkzeuge?
0: Ähm, zum Beispiel, äh, jetzt, nicht die zweiwöchige oder bis zu vierwöchige Iteration, die Scrum ja hart vorgibt in den Sprints, sondern irgendwie so eher so ein Durchfluss von den ganzen Themen oder irgendwie noch eine deutlichere ähm Möglichkeit, irgendwie auf Tagesgeschäft zu interagieren, wenn da noch irgendwie das Produkt vielleicht schon live ist und neben der Weiterentwicklung auch noch die, die Wartung und der Service quasi im Fokus sein muss, so dass wir dann einfach uns so ein bisschen auch von wirklich harten Frameworks und Methoden gelöst haben und so ein bisschen quasi die Zusammenarbeit mit dem Kunden einfach zentriert haben und wirklich auf die Interaktion zwischen den Teammitgliedern und dem Kunden quasi eingehen und jetzt nicht sagen, nee, Scrum oder ein anderes Framework erlaubt nur XY ähm, und das würde uns mehr Probleme machen, als dass es Lösungen hervorruft.
1: Also man merkt, du gehst sehr strukturiert und systematisch vor. Ähm, das zeigt ja auch ein bisschen und auch das Vorteil habe ich jetzt öfter mal gehört, dass Agilität und Flexibilität nichts mit Chaos zu tun hat. Gerade ganz im Gegenteil, wenn man agil sein will an der Kundenschnittstelle, heißt Organisation und äh, Prozesstreue äh, ist, ist da ja schon oberstes Gebot. Wie, wie erlebst du das denn? Also wie, wie penibel bist du in der Hinsicht, was, was Prozesstreue angeht und was Organisation angeht?
0: Also wenn man den Prozess lebt, nur damit man den Prozess lebt, weil es einen Prozess gibt, dann äh, ist dem ja auch nicht geholfen. Mhm. Also man muss das Chaos ein bisschen zulassen, im Sinne von, das Chaos Chaos ist einfach da. Also die Welt ist so mit so vielen Faktoren unterschiedlich abhängig. Äh, man kann nicht alles beherrschen. Man muss aber quasi einfach mit dem Chaos leben. Also ich habe mal vor einer Weile ein Buch gelesen, das äh, ganz gut passt, dass so Projekte wie so ein Schiff auf ho äh, hoher See sind. Ähm, man hat irgendwie so das Ziel, zu einem gewissen Punkt zu kommen. Äh, den kann man entsprechend versuchen zu verfolgen. Aber wenn halt quasi ein Unwetter aufzieht, dann kann man nicht einfach stur, trotzdem geradeaus fahren, mitten in den Sturm hinein, sondern muss entsprechend reagieren. Und das sind die Wellen so ein bisschen wie das Chaos, was du gerade eben angesprochen hast. Man kann eben nicht alles beherrschen. Man muss es ein bisschen drauf eingehen und damit ein bisschen arbeiten und dann halt quasi die Prozesse und Notwendigkeiten auf das herunter fokussieren, dass man sich eher zum Vorteil macht, also quasi die Welle nutzt, um voranzukommen, statt gegen die Welle zu arbeiten.
1: Wie ist für dich die Agilitätslandschaft bei den Unternehmen da draußen? Wie schätzt du die ein aus deiner Sicht?
0: durchwachsen, vielfältig, also im positiven wie negativen Sinne. Also ähm, da haben wir quasi wirklich alles äh, in meinen Augen äh, von, wir machen jetzt Scrum und zwar hier ist fünf Seiten äh, PDF, das habe ich selbst zusammengeschrieben und noch hier ein 10 Minuten YouTube-Video, äh, bis hin zu wirklich äh, Firmen und äh, auch Partnern, die quasi hart an äh, den Grundstrukturen des Unternehmens arbeiten, sprich erstmal Scrum, Scrum sein lassen und Kanban, Kanban äh, sondern sich quasi wirklich erstmal auf das Agile einlassen im Sinne von, was ist Agilität eigentlich? Äh, wir arbeiten erstmal an dem, wie wir zusammenarbeiten. Wir rücken mal wirklich die Individuen, die einzelnen Kollegen in den Fokus äh, und versuchen wirklich mal daran zu, an der Basis zu arbeiten. Ähm, da haben wir eigentlich alles querbeet.
1: Okay, dann, dann folgt mir doch mal ganz kurz ins agile Gruseltheater. Lass uns doch mal da reingehen und schauen, was so auf der Bühne passiert. Was sind denn so die größten Skurrilitäten, die dir so im Alltag auftauchen, wenn, äh, wenn wir mit Kunden zu tun haben, die von Agilität sprechen und wir etwas irritiert gucken?
0: Also da haben wir den, den Klassiker, glaube ich, den, den viele auch kennen, ist, äh, ja, wir machen das jetzt nach Scrum, aber wir haben harten Abgabetermin, festes Budget und die Scope ist eigentlich auch schon klar. Das ist so ein bisschen was, wo man sagt, okay, mh, interessant. Äh, meistens dann, wenn man noch mal ein-, zwei Mal nachhakt, äh, löst sich das Ganze so ein bisschen auf und man versteht quasi die Intention hinten dran, ähm, dass dann auch so ein bisschen äh, Strukturen und Inputs äh, gegebenenfalls äh, zu definieren sind, um es mal so zu beschreiben. Oder auch quasi so im Sinne von, wo dann einfach zwei verschiedene Welten aufeinanderprallen, im Sinne von, ja, wir dürfen, wir sind jetzt hier vollkommen autark in unserer Business Unit, wir dürfen arbeiten, wie wir möchten. Wir würden ganz gerne Scrum machen, aber dennoch muss ich quasi alle zwei Wochen zum Lenkungskreis reporten. Und ohne Freigaben von drei Vorgesetzten kann ich auch keinen Button von links nach rechts schieben. <lacht> also quasi das, was man ja quasi in Agilität so bräuchte, entsprechende Vertrauen, Sichtbarkeit äh, von Vertrauen, dass man eben in seinem Handeln frei ist, dass man als Projektleiter entsprechend äh, durchaus weiß, was aktuell für das Projekt am besten ist, ähm, gegen äh, viele, viele Freigabe und Hierarchieblocker, äh, die dann eher die Geschwindigkeit bremsen, weil so ein Lenkungskreis halt nur alle zwei Wochen tagt und auch nur eine ganz kurze Agenda hat. Äh, Im Beispiel. Und äh, das macht es dann doch interessant, wenn man das so entsprechend jongliert.
1: Ich kenne auch noch eine Skurrilität, und zwar, wenn man, ähm, wenn das Thema agiler Festpreis fällt. Agiler Festpreis heißt ja dann so viel, wie man hat, man will agil arbeiten, ergebnisoffen arbeiten, ja, gegen einen Festpreis. Aber man will am Ende dann doch irgendwie ein Ergebnis haben. Genau.
0: Ist das ja auch prinzipiell <lacht> auch gar nicht so verwerflich. Es kommt also natürlich nee. beim agilen Festpreis kommt sogar ja wirklich darauf an, was, was macht das Team damit. Also, oder, genau. das Team, also, wenn ich vom Team rede, auch wirklich quasi mit Kunden schon dabei, mhm. äh, dann kann man entsprechend doch schon reden. Aber meistens ist der agile Festpreis so ein wird das quasi eher das Tor zur Unterwelt öffnet. Ist eigentlich also, das
1: neue Wort für Wasser, Wasserfall, ne? Also, eigentlich will man, will man, eigentlich will man ein Projekt machen. Nach Wasserfall mit dem Festpreis und sichergeben bei dem Ende des Preises hat man dann auch das Ergebnis will es aber irgendwie modern machen, dass die Leute während des Projekts mehr Spaß haben und dann ab und zu mal in Sprints arbeiten und ein Review alle zwei Wochen da ist, damit man auch eine Kontrolle hat. Also man man, man schraubt sich so ein bisschen die Welt. Ich meine, der Mensch ist kreativ. Und äh, ich, ich stelle persönlich fest, bei den vielen, vielen Kunden existiert nun mal das Wasserfallmodell immer noch sehr, sehr stark. Auch wenn man es nicht hören will. Und die und wir kriegen einfach mit, wenn wir mit den Kunden arbeiten, dass wir... Ähm, gerne, auch im Verkaufsgespräch, gerne über Scrum und Agilität sprechen, dass wir auch gerne diese, die auf diesen Zug aufspringen, weil das gerade modern ist und man als Agentur ja auch entsprechend rüberkommen muss, aber wir dem Kunden eigentlich dann klar machen, lieber Herr Kunde oder lieber Frau Kundin, das ist dann doch einfach ein klassisches Wasserfall. Lassen Sie uns doch einfach nur die einzelnen Stories schätzen, einen hinten dran machen und dann arbeiten wir die schlicht und ergreifend ab. Ich, so ist das am äh, Ende oft das Ergebnis und ich frage mich letzten Endes, ob es schlimm ist, dass es so ist.
0: Nee, keineswegs. Also ich bin da auch so, wenn ein Projekt ein Wasserfall ist, dann muss man es nicht, nur weil es gerade äh, so ein bisschen der Trend ist in der Branche, auf Teufel komm raus noch Scrum machen. Also je nachdem, was das für ein Produkt ist, macht es ja hochgradig Sinn. Also wenn ich irgendwie, keine Ahnung, eine Brücke baue oder wie jetzt in unserem Fall einen Shop an Weihnachten stehen muss, dann hat das halt ein festes Endtermin. Ja. Dann kann man quasi natürlich entsprechend flexibler arbeiten, indem man ein oder ein anderes Feature zuerst macht, irgendwas entsprechend nach unten oder nach oben priorisiert, aber am Ende muss der Shop an Weihnachten stehen. Und äh, da ist dann vollkommen legitim, ein Wasserfallmodell aufzubauen. Also da ich dann auch das, was ich eingangs gesagt hatte, kein Fan davon, sich irgendeiner Methode unterzuordnen und zu knechten, sondern lasst quasi Prozesse oder Methoden Methoden sein, sondern nutzt quasi das, was dem Produkt am hilfreichsten ist. Oder nicht nur dem Produkt, sondern euch, dem Team. Und ähm, ich glaube, das muss noch so ein bisschen... Äh, in der aktuellen IT-Welt so ein bisschen, glaube ich, äh, sich rumsprechen, dass äh, Scrum nicht das Allheilmittel Allheil All ist und äh, Wasserfall nicht das pure Böse, sondern dass man so ein bisschen im Blick haben muss, was man da eigentlich gerade macht.
1: Und man muss ja auch irgendwie noch mal den Hintergrund verstehen, ja, Scrum ist ja kein Selbstzweck. Scrum wurde ja eigentlich eingeführt äh, in Bereichen, wo es um die Produktentwicklung geht und man, man hat gesagt, okay, wir müssen jetzt irgendwie das Produkt voranbringen, wir, brauchen, äh, wir müssen innovativer werden, wir brauchen schnellere Release-Zyklen, also müssen wir das Team befähigen, eigenverantwortlich handeln zu können, aber wir wollen trotzdem irgendwo eine gewisse Kontrolle behalten, weil wir wissen wollen, wo der Stand des Projektes nun mal ist, aber wir wissen auch, wir sind ergebnisoffen, weil wir in, der, in der, dieser neuen Welt nicht wissen, wo die Reise hingeht. Das heißt, wir entwickeln jetzt, wir haben Thesen, die werden bestätigt, wir werden es am Markt ausprobieren, wenn es nicht funktioniert, werden wir es anpassen. Und das ist ganz stark Produktentwicklung und das heißt auch, wenn so ein Setup steht mit Team, mit ähm, Zyklen, mit Retrospektiven, mit Reviews, mit Groomings, mit Plannings, dann ist das ja auch so, dass man das nicht über sechs Monate macht, sondern über Jahre hinweg. Und dass die Teams auch entsprechend aufgebaut werden. Ich, und dann kommen die Agenturen, die auf Projektbasis oft arbeiten. Das heißt, es hat einen Start- und Endtermin. Und man mhm. hat klare Deadlines. Und, und uns wurde quasi das Scrum-Modell vorgestellt. Ich kann mich sehr gut erinnern, in einer anderen Agentur, als Scrum dann eingeführt werden sollte, dass wir hysterisch im Kreis gelaufen sind mit hochgestreckten Armen, weil wir uns überlegt haben, was machen wir denn jetzt mit diesem Scrum noch mal genau? Wir wollen doch eigentlich nur in drei Wochen abgeben und jetzt muss ich dann down Planning und Grooming und, 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 und Review machen und sowas. Aber ich, ich krieg das gar nicht unter und, und die, und die Overhead-Kosten, die steigen gerade, weil ich ja noch einen Scrum-Master brauche. Der kostet ja auch noch Geld, der muss ja auch noch aufs Projekt. Wer zahlt mir denn das Ganze? Oh mein Gott. Ach komm, wir machen es klassisch. Also das habe ich so ein bisschen erlebt und äh, es war eine harte Zeit, um dann irgendwann die Erkenntnis zu haben, wir haben vielleicht zu viel Buzzwords in den Mund genommen. Wie hast du das erfahren?
0: Ähnlich. Also glücklicherweise noch nicht bei uns. <lacht> Aber ähm quasi gerade mit potenziellen Projekten oder Projekten, die dann auch entsprechend anders umgesetzt wurden, dass dann halt natürlich viel, viel Erwartungshaltung auch in eine Methodik reinkommt und damit halt auch quasi, wie du es auch gesagt hast, jetzt für eine Agentur speziell Aufwände, Kosten, Sachen, die vielleicht nicht so ganz passen und da bin ich dann immer sehr, sehr erleichtert, wenn quasi diese Erkenntnis, welche Methodik, ich meine, es gibt ja auch noch ganz, ganz viele andere, sich da am besten gerade eignet und sich da der Kunde, wie auch wir uns irgendwie treffen und sagen, okay, jetzt brauchen wir vielleicht nicht Hardcore Scrum, weil wir halt entsprechend einen festen Abgabetermin haben. Und trotzdem kann man ja quasi sich das nehmen, was man braucht. Also ich meine, an deiner Erläuterung war ja auch klar, wurde ja auch klar irgendwie, dass manche Kunden vielleicht auch, dass daraus Unsicherheit spricht, nach dem Motto, ja, ich weiß noch nicht 100 Prozent, was ich will. Ich weiß nur, dass ich es will und dass ich es da und dahin brauche. Aber ob die Suche vielleicht links oder rechts platziert ist oder irgendwelche anderen Eigenschaften im Shop noch vollkommen unklar sind, weil vielleicht auch die Erkenntnislage einfach nicht ausreichend ist, äh, wollen sich die Kunden einfach so ein bisschen die Flexibilität bewahren. Ich glaube, daher kommt das Ganze. Ähm, und wenn man das einfach mitnimmt nach dem Motto, okay, dann lasst uns doch einfach äh, diverse Iterationen fahren bis zu diesem Tag und da Entscheidungen einfach treffen, die anderen Entscheidungen vorbereiten, dann ist da, glaube ich, vielen viel, viel mehr geholfen, als dass man jetzt quasi äh, hier einen riesen Scrum-Apparat aufbaut, äh, wo es gar nicht sinnig ist. Und das dann dafür nutzt und Kapazitäten dafür nutzt, wo es dann wirklich Sinn ergibt. Also es kann ja auch durchaus nur sein, dass eben halt ein Produkt über mehrere Jahre entwickelt werden kann und soll. Dann, wenn es passt, warum nicht? Go for it. Genau. Und wenn wir
1: jetzt also wenn wir jetzt mal kurz nochmal vom Methodenkoffer weggehen, jetzt haben wir viel über Scrum gesprochen, ähm, reden wir doch nochmal über die we wesentlichen Faktoren. Ne? Der Mensch steht im Mittelpunkt. Letzten Endes ist es so, dass wenn man ein Projekt aufsetzt, ich weiß nicht, wie es dir da geht, erstmal den Fokus darauf setzt, wen setze ich eigentlich auf das Projekt drauf? Welche Skills brauche ich eigentlich auf dem Projekt? Wie gehst denn du damit um, wenn du ein Projekt startest?
0: Genau, also in der Agentur hast du ja das, das Glück quasi, dass viele verschiedene und viele schlaue Köpfe zusammensetzen ähm, und man sich so entsprechend so ein bisschen im Projekt dann selbst findet. Ähm, aber da ist es halt entsprechend auch dann... Ähm, wichtig, dass das Team halt auch A, ein gleiches Verständnis hat, B, sich natürlich auch riechen kann, wie in jedem anderen Team auch und ähm, entsprechend die Vision auch begreift.
1: Redest du da über, redest du da über ähm, Verantwortung und Rollen? Also wenn du mit dem, wenn du ein Projekt-Setup machst und die, deine Projektmitglieder quasi dabei hast und sagst, okay, wir, wir starten jetzt das und das Projekt, das ist die Herausforderung. Wie, 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 wie ist denn dein Kickoff? off Also Klärst du mit jemandem, grenzt du dann Rollen ab oder äh, gibst du jedem einfach ein Zettelchen in die Hand und sagst, hier, das musst du machen, tschüss?
0: Nee, also äh, Rollen abgrenzen ist da natürlich äh, definitiv im Fokus, also die, die Klarheit einfach im Projektteam. Also das, was das Projekt, also nicht nur der Projekt Scope muss klar sein, sondern auch das Team, also Verantwortlichkeiten. Es äh, muss klar sein, wer was wo machen kann, darf, soll und muss, ähm, um einfach quasi Leuten entsprechend die Freiräume auch zu geben. Also wenn man quasi weiß, wie arbeitet man zusammen, dann ähm, hat man quasi Mut, man, dann fühlt man sich im Idealfall wohl und äh, hat ein angenehmes Arbeitsumfeld und kann entsprechend dann nach seinen Stärken agieren. Als dass man dauernd überlegen muss, okay, darf ich das jetzt, darf ich das nicht? Soll ich das, soll ich das nicht? Ah, ich warte lieber und äh, warte nochmal, bis drei Leute in Terminen in zwei Wochen irgendwie das Ganze freigegeben haben. Und also einfach mit einer kleinen Klarheit im Projektgeschäft äh, kann man da schon mal viel, viel bewegen.
1: Und wie führst du denn ein Projektteam? Also wie, wie, inwiefern, wie frei sind die Verantwortung und Freiheiten? Darf der, darf, dürfen die auch den Kunden direkt ansprechen oder bist du das Nadelöhr und alle müssen nur mit dir reden und der Kunde spricht nur mit dir und die overhead steigen ins Immense? Oder wie ist das? Wie machst du das?
0: Im gewissen Rahmen äh, quasi darf da jeder selbst. Also das klingt jetzt nicht negativ, sondern positiv. Also ein Entwickler kann einfach nicht oder möchte auch nicht so das Feedback meistens aus dem Team mhm. äh, jeden Tag drei Stunden mit dem Kunden telefonieren, weil äh, er einfach im, im Code drin sein muss und da entsprechend äh, seinen Fokus braucht ähm, und da einfach entsprechend auf das auf das Projekt eingehen. Also wenn es ein Kunde erfordert, entsprechende Freiräume schaffen ähm, und ansonsten einfach was das Projekt. Also ich habe da gar keine so richtige kein 100% sicheres Vorgehensmodell, weil auch da quasi ich einfach nicht möchte, dass irgendwas ich oder wir im Team entscheiden, was dann am Ende dem Produkt oder dem Kunden irgendwie hinderlich ist, weil das ist ja auch das, was ja quasi bei agilen Projekten sehr, sehr, sehr wichtig ist, ist das Team. Mhm. Also das Team muss sich wohlfühlen, das Team muss quasi interagieren, weil ein Projektleiter, der agile Projekte leitet ohne Team, sondern einfach quasi mit Scheuklappen auf von seinem PM-Elfenbeinturm aus, der ist ziemlich einsam. Und ziemlich <lacht> uneffektiv. Und vor allem hat äh, von Agilität daher, nicht verstanden. Genau. Und deswegen äh, tue ich mir auch so ein bisschen schwer nach dem Motto, wie leite ich quasi agile Projekte, sondern das ist meistens bei uns eigentlich so, dass das Team mehr oder weniger das Projekt leitet und Projekt begleitet und einfach nur derjenige, der halt entsprechende Rollen inne hat. Ich meine, wir fahren ja bei uns im Kühlos Locracy, das ist entsprechend gut strukturiert, wer was welche Rollen mit welchen Verantwortlichkeiten innehat. Und ähm, da wird dann auch recht automatisch dann klar, wer was kann, soll und erwartet und entsprechend die, die Freiräume dadurch entsprechend geschaffen werden.
1: Das Thema Risikomanagement habe ich noch. Das, was hat Risikomanagement mit Agilität zu tun oder passen die Begriffe überhaupt zusammen?
0: Hm. Sie passen zusammen und passen nicht zusammen. <lacht> also in unserem Kontext ist es, glaube ich, jetzt nicht so, dass man äh, unter Risikomanagement sich jetzt erstmal mal drei Monate lang irgendwo einschließt und alle Risiko in Wenn-Dann-Verkettung im äh, MS-Project darstellt und dann quasi wieder rauskommt, wenn das Projekt eigentlich schon fertig sein muss. Ähm, aber auch die agile Softwareentwicklung oder auch die agile Webseitenentwicklung hat ja trotzdem Risiken, die man entsprechend äh, zwischen auf dem Schirm haben sollte, um entsprechend auf Veränderungen zu reagieren. Ähm Sei es jetzt rein auf, auf den Markt bezogen, nach dem Motto, es tut sich irgendwie ein neuer äh, Player auf, den man in dem Projekt noch mit bearbeiten sollte. Ähm oder halt äh, Risiken auf dem zwischenmenschlichen oder auf dem externen Einflüsse oder ganz viel, also das heißt, was man aus dem klassischen Risikomanagement eher kennt. Auch das muss quasi im agilen Kontext noch be, begutachtet werden. Also das ist irgendwie so ein, ein Mittelding, das man da fährt.
1: Und wie, wie, wie machst du Risikomanagement? Wie gehst du da methodisch vor?
0: Also da bediene ich mich durchaus so ein bisschen an dem klassischen äh, Risikomanagement- na uh, ist jetzt keine Excel, aber halt schon einen gewissen Plan. Uh, mit dem Unterschied, dass halt nicht diese drei Monate im stillen Kämmerlein sind, sondern quasi einfach gemeinsam mit dem Kunden ganz offen uh, oder auch ganz, ganz offen mit dem Team so, hey, was sind denn gerade eure Risiken? Gibt es irgendwie, keine Ahnung, ihr habt einen starken Konkurrent, der wahrscheinlich zwei Monate vor euch releasen wird, auf den man vielleicht noch reingehen muss oder es gibt irgendwie ganz klassisch Urlaubszeit? Dass ja auch mal quasi ein Risiko ja. ist bei einem Projekt. Also es muss gar nicht mal so was Hypothetisches ja, sein, sondern auch etwas ganz Greifbares. Ähm, oder jetzt nur zum aktuellen Fall, wie relevant ist die ganze Corona-Situation für euch? Gibt es da vielleicht irgendwelche Auswirkungen von anderen ähm, Produktionsstätten oder ähnliches, die vielleicht ähm, da Auswirkungen mit sich bringen? Ähm, und das halt einfach mal niederschreiben. Aber halt auch da quasi ein Fan von Transparenz. Also Risiko zu managen ist ja quasi die Kunst des Projektmanagements. Also nicht irgendwie Risiken fernzuhalten, sondern Risiken zu erkennen und entsprechend darauf zu agi am besten zu agieren, bevor man reagiert. Und das führt halt, dazu, das halt am besten, wenn man halt quasi die Risiken transparent macht und zeigt, Achtung, wir haben in, Folge, in dem Projekt folgende 17 Risiken. Lasst uns gemeinsam quasi äh, mit denen arbeiten, dass äh, wir am besten diese umschiffen und äh, bestmöglich, wenn sie doch eintreten, darauf reagieren können. Und da ist dann manchmal auch eine ganz klassische Excel auch schon genau das Ausreichende.
1: Du bist ja jetzt äh, bei Kühlhaus ein, sagen wir mal, recht bekannter Projektmanager, der sich generell auch neben dem beruflichen Alltag äh, super für das Thema interessiert. Du hast nicht umsonst bist du, organisierst du die Atlassian User Group und lädst immer äh, fleißig ein. Du, was sind, was treibt dich in dem Thema so an? Was fasziniert dich so an dem Thema Projektmanagement?
0: dass man versucht, das Unbeherrschbare beherrschbar zu machen. <lacht> also man versucht ja quasi äh, jetzt im klassischen Projektmanagement oder auch generell eigentlich ja immer das, die Zukunft vorherzusagen, wohl wissend, dass man die Zukunft nicht vorhersagen kann. Aber man versucht quasi das Bestmögliche draus zu machen. Das klingt so ein bisschen negativ, soll aber eigentlich positiv äh, <lacht> hervorkommen, äh, weil man quasi entsprechend... Äh, gerade bei uns, das alltägliche, der alltägliche Herausforderung hat, dass sich die Welt halt extrem schnell ändert und trotzdem man halt irgendwie so eine gewisse eine gewisse Richtung einschlagen muss oder einschlagen möchte und der Weg dorthin halt noch unklar ist. Also man weiß, man möchte in sechs Monaten irgendwas releasen. Man denkt, jetzt aktuell hat man alles im Blick und das ist ja quasi allseits bekannt. Nach einer Woche hat sich die Welt wieder zweimal gedreht. Und es sieht schon wieder ganz anders aus, man, wieder anders, man muss wieder anders äh, reagieren drauf. Und das ist es, was Projektmanagement das irgendwie so spannend macht, dass man irgendwie ganz nah am Geschehen ist. Also man ist gar nicht so vertieft in Excel und in irgendwelchen anderen Controlling-Instanzen, sondern man ist man mehr als man so denkt eigentlich mitten im Geschehen und ähm, sorgt halt oder darf dafür sorgen, dass das Team bestmöglich entwickeln kann. Also ich bin da auch immer so ein, ein Fan davon, dass ich halt quasi mit meiner Arbeit eher dafür sorge, dass die Entwickler und die anderen Kollegen in Ruhe arbeiten können und das ist so ein kleiner Ansporn, da immer so ein bisschen die Welt ein wenig äh, greifbarer zu machen, um da entsprechend das Projektgeschäft voranzutreiben. Du
1: äh, liest ja auch in dem Bereich sehr viel. Was sind denn gerade so die, die Hot-Themen, die dich super interessieren und wo du auch sagen würdest, die Zuhörer können das auch interessieren?
0: Ähm, ich glaube, Gerade, das ist ja das, was uns die letzten drei, vier Monate eigentlich begleitet hat durch, äh, durch die äh, Corona-Thematik, äh, die sich ja aufgetan hat, ist dieses äh, Reagieren auf Veränderungen und das Wissen, dass man nichts weiß oder nicht alles wissen kann. Ähm, also es hat sich ja jetzt gezeigt, dass man jetzt nicht den Jahresplan für 2020 äh, aufstellen kann. Also wer jetzt quasi noch an dem Plan festhält, den er im Januar verabschiedet hat, könnte giftig werden. Und ähm, da gibt es so eins, zwei Kollegen, die da sehr, sehr viel aktiv gerade äh, entweder auf, auf LinkedIn posten oder ihre Bücher quasi äh, nochmal neu auflegen. Das ist der Kollege Olaf Hinz, äh, der zum Beispiel Segeln auf Sicht geschrieben hat. Äh, das eigentlich sehr, sehr gut trifft. Auch diese typische Metapher, die man häufiger hört mit, äh, dass ein Projekt ein, ein Schiff ist auf, auf dem Meer, was ich auch vorhin schon erwähnt hatte. Mhm. Das greift er auch nochmal auf. Also er kommt aus dem hohen Norden. <lacht> da kommt das vielleicht ganz nah. Und ähm, da, da wird eigentlich sehr, sehr deutlich, wie komplex oder auch wie kompliziert die Welt äh, ist ähm, und äh, wie man darauf am besten reagiert und ähm, wie man da eben das bestmöglich draus macht. Sehr schön geschrieben und halt gerade in diesen ungewissen Zeiten aktuell.
1: Und, und der andere Kollege auf LinkedIn, du hast zwei erwähnt.
0: Ähm, der andere Kollege ist, äh, glaube ich, ein altbekannter ist der Simon Sinek, der... Ähm, entsprechend ja äh, schon einiges publiziert hat und äh, sehr aktiv wieder wurde, äh, auch durch die <lacht> Corona-Zeit und da eben auch entsprechend äh, geht, wie, ähm, wie, wie führt man aktuell in der aktuellen Zeit, vor allem jetzt auch Remote-Teams, äh, wie, wie kann man damit umgehen, was, was jetzt sich ändern, was sollte man beibehalten, also viele wollen ja quasi wieder zurück zur alten Normalität, die ja wahrscheinlich nicht mehr so schnell eintreffen wird. Und da gibt er durchaus inspirierende Ansätze, die nicht nur für Projektleiter, sondern generell für Leute, die in Teams arbeiten, glaube ich, hochinteressant sind.
1: Diese zwei Links werde ich auf jeden Fall in den Shownotes verlinken. Und ich muss an dieser Stelle sagen, herzlichen Dank, Steffen, für dieses wunderbare Gespräch. Sehr, sehr spannende Insights. Liebe Zuhörer, wenn ihr mit Steffen Döll in Kontakt kommen wollt, dann werde ich auch sein, Link, sein LinkedIn-Profil weil das hier ist der dritte Kollege, dem man unbedingt folgen muss. sein LinkedIn-Profil auch in den Shownotes verlinken. Steffen, vielen Dank für das tolle Gespräch. Danke dir,
0: Clemens. Vielen Dank, Clemens und Steffen, für dieses agile Gespräch. Das war's wieder bei Brennstoff. Wenn ihr Feedback geben wollt oder Anregungen habt, schickt gerne eine E-Mail an podcast.kühlhaus.com. Bis zum nächsten Mal.